0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted, al descubierto.
1: Muy buenos días, amigos y amigas. Estamos en su programa Al Descubierto. Hoy estamos martes y al ser las 10 en Punto de la Mañana damos inicio a este programa, un programa de opinión donde hablamos de temas interesantes, de temas importantes, temas que nos competen a todos en el acontecer diario aquí en nuestro, en nuestro país. Así que hoy también tenemos un programa como todos y vamos a escuchar sus opiniones, vamos a tener la posibilidad de abrir... Líneas, el 905-1071-107 es la línea directa para marcar, que usted puede marcar para compartir con nosotros en esta mañana, mañana de martes, y hablar del tema que ha sido noticia desde el día de ayer en la mañana, que tiene que ver nuevamente con el tema del la el tema de la UPAT. Y es que de ayer, el día en la mañana, se eh, empezaron a descargar la información de los dispositivos que fueron decomisados al presidente don Carlos Alvarado precisamente por este tema de la famosa UPAD. Eh, lamentablemente, para el señor presidente, porque así se ha dejado ver y también por parte de sus abogados, hay preocupación pareciera sobre la información que puedan encontrar en esos dispositivos eh, electrónicos. Inclusive los abogados del señor presidente estuvieron mencionando o diciendo que ya se había hecho una apertura de correos electrónicos, de alguna de, de información que tiene sin estar ellos presentes o violentando un poquito el debido proceso. Eso es parte de lo que se mencionó, pero lógicamente la señora Nava, la fiscal General, desmintió todas estas palabras de estos señores, los abogados del señor presidente, y el día de ayer, en horas de la mañana, se empezaron a descargar toda la información de estos dispositivos. Recordemos que esto sucedió hace casi ya pronto un año, que se dio todo el tema de la UPAD, y se hizo ese famoso allanamiento a casa presidencial. Recordemos que en ese momento fueron se llevaron eh, dos teléfonos, una computadora y dos llaves mayas. Fue lo que le decomisaron, los objetos decomisados, al señor presidente. Eso sucedió el 28 de febrero del año pasado, allá en ese allanamiento a casa presidencial. ¿Queremos saber su opinión? ¿Queremos hablar, queremos conversar sobre, bueno, esto que se dio y este tema, que eh, habrá temor por parte de los abogados del señor presidente de esa información que podrán encontrar en esas computadoras, en ese dispositivo electrónico, esas dos llaves mayas, en, ese, en esos dos teléfonos, que lamentablemente fueron decomisados en un acto que parecía bochornoso hace un año, casi hace un año, ...de que fue ese allanamiento a casa presidencial. Queremos hable, hablar con ustedes sobre este tema. Recordemos, y para ir dando un poquito de información, mientras ustedes marcan el 905 107 107 y empezamos a conversar de este tema, que fue noticia el día de ayer, la fiscal Navas explicó que el procedimiento en el que están es respaldando la información que contienen los dispositivos pero aclaró que aún no han entrado a conocer qué tipo de información es lo que contienen los aparatos. Este proceso de extracción del material, informa la señora Navas, se va a extender al menos por dos semanas. Se trata de la creación de una imagen forense que significa respaldar la información que tiene cada dispositivo. Posteriormente vendrá el proceso de análisis de la información recabada, de los datos, lo que ellos andan buscando, información referente al tema de la UPAD. También Navas explicó que en este momento ninguna de las partes tendrá acceso a esa información respaldada. Según la señora Navas, como en el momento del allanamiento se decomisaron dispositivos de distintas personas, seguirán abriendo de acuerdo con un orden indicado por la Sala de Casación Penal. Ayer se inició y los primeros dispositivos electrónicos que se se tuvo acceso a la información, a ese respaldo fueron a los del señor presidente. Los siguientes dispositivos para ser revisados serán los pertinentes, los pertenecientes, perdón, al exministro de la Presidencia, don Víctor Morales. Esos serán los dispositivos que ahora también se le dará el respaldo. Eh, los abogados del presidente, lo que hablábamos hace un ratito, don Rodolfo Brenes y Roger Guevara, habían presentado dos gestiones en contra de la forma en que fueron sustraídos los aparatos electrónicos personales del mandatario. Ellos habían denunciado que habían actividades procesales defectuosas a la hora de llevarse o a la hora de mantener la custodia de todos estos eh, artefactos electrónicos. La sala tercera, por su parte, en dos ocasiones rechazó estos recursos que pretendían la no apertura de los teléfonos del presidente, los dos teléfonos y la computadora. Recordemos que no solo el presidente, no solo don Víctor Morales están eh, inmersos en esta investigación, también son objeto de investigación eh, don Alejandro Madrigal, don Diego Fernández y Andrés Villalobos así como el ex asesor legal presidencial Luis Salazar y la jefa de despacho del presidente Doña Feli Salas. Eso es parte de lo que se, se ha dado con el tema del UPAD desde ya casi, ya casi un año que se dio este allanamiento y lógicamente el día de ayer bajo mucha cobertura mediática se dio inicio con la, el respaldo de la información. Queremos conversar con ustedes sobre, sobre ese tema. ¿Qué información? Habrá información eh, que comprometa al señor presidente. Pareciera que los eh, abogados del señor presidente eh, con, en dos ocasiones han tratado o trataron de impedir que se diera la apertura de esta información. También ellos argumentaron que no les permitieron participar la participación de expertos en informática. El día de ayer, pero la señora Navas dice que no, que en este momento, en este momento procesal no hay participación de personas externas. Eso es el respaldo de la información. Así que queremos hablar con ustedes a partir de este momento. El 905-107-107 está abierto. La línea está abierta para que usted comparta y dé su opinión sobre este proceso judicial que se está llevando en contra del señor Presidente de la República y también de algunos funcionarios del Poder Ejecutivo en ese momento por el tema de la creación de esta unidad, la UPAD. Vamos con nuestra primera llamada. Muy buenos días.
2: Buenos días.
1: ¿Su nombre, caballero?
2: Pedro Fernández.
1: Don Pedro, ¿de dónde nos llama? De Acosta. Desde Acosta. Don Pedro ¿Qué le parece todo este tema de la apertura de la información, de los artefactos del señor presidente?
2: Este, ahí, eh, me parece que, eh, que los, los abogados están como, como okay. nerviosos por la, por la información que hay ahí y ojalá que haya bastante bastante claridad respecto a eso y que si hay algunas cosillas o anomalías que no, que no se pierda esa esa información, que, que el Poder Judicial sea, este, que haga lo que tiene que hacer, que haga bien su
1: trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro amigo que llamaba desde la zona de Acosta. Ahí hablaba el compañero y también nos dio esa su opinión. Se dice, bueno, la, la abogada penalista, doña Gloria Navas, quien acusó al gobierno por la creación de dicha unidad por medio de un decreto que permitía obtener información sensible de todos los costarricenses. Ese es el meollo del asunto. Eh, inmediatamente después de estas acusaciones, lógicamente, el gobierno dio marcha atrás derogando este decreto. Recordemos que esta diligencia se está, está a cargo de la sección de cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial, lo que están haciendo ahora, en este momento, es sacar y respaldando información de todos esos elementos, de los teléfonos y de la computadora, que, que según también habló doña Gloria Navas, fueron revisados con sumo cuidado. Estos estaban inicialmente, revisan de que se encuentren con sus sellos, con sellos legales, y después se fueron abriendo. Lo que se hace es que se saca la información para que después quedas, quede sujeta a lo que es el análisis, eh, esto lógicamente lo hacen estos técnicos del OIJ que van explicando cada paso y se les va dando seguimiento eh, de toda la información o de todo el proceso judicial que se está dando. Recordemos que don Rodolfo Brenes, abogado del presidente Carlos Alvarado, dijo que el juez nombrado por la sala tercera no les permitió la participación de expertos en informática, los cuales iban a explicar el procedimiento técnico que realizan los peritos del OIJ. Ellos alegan que les preocupa que se tomen este tipo de decisiones y lesionan el derecho a la defensa de la forma como se está eh, partiendo de todo el proceso. Eso es parte de lo que los abogados apelan en este tipo de investigación y principalmente en este momento que es eh, lo que se está indagando, es la información que tiene los dispositivos electrónicos del señor presidente. Así que 905 107 uno 107. Estamos en su programa Al Descubierto, aquí en su radio actual. Recordamos que también puede seguir la transmisión por medio de nuestra plataforma de Facebook. En Facebook tenemos transmisión en directo. También ahí puede dejar sus comentarios. De igual forma tenemos plataformas, podcast, Spotify. Ahí, si usted no puede escuchar el programa o no lo ha podido sintonizar o escuchar, de igual forma lo puede hacer por medio de estas plataformas en el momento que usted lo tenga a bien. Queremos oír su opinión, 905 107 107 es la línea directa para hablar de lo que se dio el día de ayer, que ya se está respaldando la información en el famoso caso de la UPAD, un caso que va a sonar, sonó el año pasado, bueno, pues este año viene con fuerza también este tema, debido por las diligencias judiciales que empezaron a realizarse desde el día de ayer. ¿Qué información? podrá ver en esas computadoras del señor presidente, en esos teléfonos, en esas llaves mayas. Bueno, parece que los abogados, si hay cierta... quieren, por lo menos, o han tratado de evitar que se haga apertura de esa información, alegando que se está irrespetando el debido proceso. Queremos oír su opinión, 905-1071, línea directa, aquí en su programa, al descubierto... Recordemos que este caso de la UPA tiene casi más, va a cumplir casi un año desde que se dio aquel allanamiento, un 28 de febrero, se hizo allanamiento de casa presidencial, algo eh, inesperado para muchísimas personas y muy lamentable ver cómo la sede de casa presidencial era allanado en ese momento por el famoso tema de la UPA, el manejo de información sensible de los costarricenses, recuerde 905-107-107, es el número que usted puede marcar, si nunca lo ha hecho, participe en su programa al descubierto, hoy hablando de este tema, un tema interesante, un tema de acontecer eh, nacional, recordemos, vamos a ir dando alguna información, bueno tenemos llamada, me dice Otto aquí en cabina, vamos a escuchar, muy buenos días.
2: Buenos días, Carlos Gómez, le habla aquí, de la carretera en San José.
1: Don Carlos, ayer se inicia nuevamente la apertura o información, búsqueda de información de los aparatos del presidente.
2: Y bueno, por dicha, estamos en un país de derecho y todos tenemos, este, valga la redundancia el derecho de defendernos. Y la ley nos protege o nos castiga dependiendo de lo que hicimos, ¿verdad? Sea el presidente o sea cualquier otra persona. Este, siempre y cuando sea un tema relativo a la, a la UPAD, este, que creo que es lo que preocupa al presidente porque este, es público y notorio que hay algo ahí extraño este, y obviamente sus defensores van a hacer su, su trabajo eh, nada más espero que la justicia haga lo que tenga que hacer y sea justo para, la, las, para las partes que se involucran y quien nada debe nada teme, ¿verdad? así es el dicho normal,
1: uh -huh.
2: eh, lamentablemente el presidente no ha dado señas de, de, de transparencia ha ocultado cosas, así es que ahí vamos a saber algunas cositas que haya por ahí con relación a ese tema. ¿Será
1: bueno? ¿Puede ser? ¿Será bueno? ¿Puede, puede ser. Dígame.
2: No, no quería decir que puede ser que haya más informaciones que no sean de interés de este caso, ¿verdad? Que claro. la justicia no va a tomar en cuenta.
1: ¿Será bueno que los abogados del presidente cuestionen cómo se está dando las diligencias judiciales?
2: Sí, los, no soy abogado, pero los abogados siempre van a hacer lo posible para para que las cosas no avancen, ¿verdad? Me refiero, me refiero tenga.
1: me refiero en este caso por, la, por ser la figura del señor presidente.
2: Sí, creo que es muy mal visto, ¿verdad? Por lo menos para la ciudadanía. Eh, no es un cliente normal, sino es el presidente de la República. Así es que eh, ellos también tienen que tener cuidado, pienso yo, en la forma en que, en que hacen sus diligencias, que también pueden más que más eh, dar al presidente, más de lo que él solito se han logrado lamentablemente yo creo que le quedó grande el, el traje
1: al señor presidente. Ok, bueno, muchísimas gracias a nuestro amigo que también hizo su comentario hoy hablando sobre este tema de la de la UPA. Tenemos mensaje también aquí que nos llega por medio de nuestras plataformas de Facebook. Dice, me parece excelente que se logre investigar y abrir los dispositivos del presidente, ya que se lo se le acusa de delitos graves, no solo... No solo con respecto a la UPAD, deberían investigarle también por las denuncias que tiene el presidente con respecto a corrupción en concesiones de puertos y aeropuertos del país. Ojalá la Fiscalía lo ejecute bien para que en el futuro se pueda seguir llevando a cabo este procedimiento cuando lo amerite. Esto es un mensaje que nos entra también por medio de nuestra plataforma de Facebook. Tenemos persona en línea. Muy buenos días.
3: Buenos días, Juan Hérfi Gutiérrez.
1: Señor, don Gerardo Oviedo. Para servirle. ¿Qué le parece todo este proceso judicial contra el presidente?
3: Bueno, buenos, buenos días para todos. Hay que acordarse dónde empieza. Empieza en que se quiere validar un organismo adherido a la presidencia de la República en el edificio de la Casa Presidencial, en Zapote, se le quiere validar con un decreto para que tenga acceso a mayores cosas. ¿Por qué se da ese decreto? Simplemente porque algunas instituciones, salvaguardando la democracia y los intereses privados de las personas, se habían negado a dar información a este organismo conocido como UPAC, y que funcionaba desde que Carlos Alvarado lo trae presidente. Él era el comandante de esa UPAC. Él era el jefe de UPAC, Carlos Alvarado Quesada. Y entonces se crea este decreto, se publica para que las instituciones que no quieren colaborar salvaguardando los intereses privados de las personas y de la democracia tengan que colaborar con este organismo tipo gestapo ese es el inicio pero cuánto duró este organismo trabajando sin parámetros legales inmiscuyéndose en la vida privada de las personas de los partidos políticos de las iglesias de los pastores de los obispos ...y de todo mundo... ...¿cuánto duró este organismo... ...siendo regido por gente extranjera... ...en Casa Presidencial... ...¿a dónde fueron a dar los archivos?... ...¿a dónde se trasladó la información?... ...¿a dónde se trasladó... ...todo lo que tenían ahí?... ...aunque puede aparecer ...por las pericias legales... ...y los elementos científicos y técnicos... ...que tiene el organismo de investigación judicial... ...que obedece a la Fiscalía General de la República... indudablemente hay hubo traslado de información... Y hay que averiguar a quién, aunque algunos presumimos a quién. Pero, indudablemente, fue una afrenta a la democracia. Y el hecho de que los teléfonos, correos electrónicos y otros elementos técnicos y electrónicos sean abiertos, tiene que hacerse así, para que esto quede claro. ¿Qué es lo que teme Roger Guevara y Rodolfo Brenes, los abogados del presidente? Eh, por cierto, abogados de Oscar Arias también, y abogados de Eduardo Lee pero en todo caso, ¿qué es lo que quieren? O sea, ocultar. ¿Qué es lo que quieren que no se sepa? Porque están intimidando una y otra vez a la Fiscalía. Salen con un cuento chino ayer, intimidando a la Fiscalía. Y por otro lado, el viernes, la sala tercera, resolvió el último recurso uh -huh. en contra que había puesto para que se abriera todo esto ayer lunes. Se empezara a abrir Y ese recurso que el viernes la Sala Tercera lo rechazó, lo presentó el abogado de Alejandro Madrigal. Uno, tal vez uno de los principales eh, responsables de esto, junto con el presidente Carlos Alvarado, quien siempre jefió la UPAD, fue el jefe de la UPAP. Y en realidad este organismo de inteligencia solapado, informal y de índole, hasta cierto punto, que voy a calificar porque así existe en las leyes internacionales, un tipo de terrorismo. Pero esto es lo que hay que investigar y no se puede amedrentar a la Fiscalía ni a la Corte Suprema de Justicia. Debe seguirse el proceso tal y como es en respeto a la ley y a la democracia de este
1: país. Gracias. Gracias, don Gerardo. Don Gerardo Oviedo, que nos daba su mensaje. Vamos con otra llamadita. Muy buenos días. Bueno, me dice Otto, se fue esa llamada. 905-107-107. Tenemos más mensajes. Carlos nos dice buen día, el señor presidente actuó de espaldas al pueblo manejando información de los costarricenses ahora que es él entonces sí debe haber un debido proceso, no él debe dar cuentas como cualquier otro costarricense ese mensaje nos llevó por medio de la plataforma de nuestro whatsapp 8996 3096 y tenemos otro mensaje también que nos dice el caballero lech Vamos a ver, nos dice, buen día. Muy buenos días. La UPAD unidad presidencial. ¡Qué vergüenza! Un ministro de la presidencia huye a cubrirse en la Asamblea Legislativa como si nada. Y luego lo veremos burlándose del pueblo en otro puesto político. La moral no existe en ciertos políticos obligados y no dan obligados y no dan declaraciones. Así nos escribe. Nuestro amigo Leish, por medio de nuestro WhatsApp, haciendo referencia a todo esto. Este proceso judicial que, sin lugar a dudas, va a ser noticia durante todo este proceso que se va a llevar a cabo con el tema de la UPAD. Vamos con otra persona que nos va a emitir criterio. Muy buenos días. 905-1071 es la línea. Y recuerde, también puede enviar su mensaje por medio del WhatsApp 8996 3096, Tenemos persona en línea. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre?
4: este Su amigo Alberto Gómez de Heredia.
1: Don Alberto, ¿le podría bajar un poco a su radio, si es tan amable?
2: Sí. Un, un momentito, por
4: favor. Sí, señor. este Yo lo que veo esto de Lopat, pues, no hay que hacer tanto despelote. Eso... Yo creo que se hizo con la intención de ver todas las personas necesitadas, que necesitan ayudas, como ahora con el famoso bono que le estaban dando. Pero por dicha se lo interrumpieron, porque esto es para recolectar y comprar a gente. Mira, a usted le vamos a ayudar, le vamos a dar un bono le vamos a dar bono de la vivienda, bono para esto, bono para lo otro, y, y hacer una gran masa de votantes para una futura elección. Esto, y tal vez para controlar a los, los sindicalistas, o no sé, pero la idea central yo creo que fue esta cuestión, para hacer un censo de toda la gente necesitada, porque este tipo de gobiernos se manejan así, poniendo a la gente a pelear, a, a causar un poco de caos y hacer gran recolección de datos para ayudas y así ayudarse a, a comprar votos para una futura
2: elección. Gracias.
1: Muchísimas gracias, don Alberto, que daba su opinión con fines políticos electorales, digámoslo así, ya que se acercan estos procesos, la creación de la UPAD, así nos lo menciona don Alberto, es su opinión, vamos con otra llamada, muy buenos días.
3: Don Juan Elgue, don Eric Mario Diablo, desde Atillo 4, ¿cómo está usted?
1: Muy bien, don Mario, un gusto saludarle.
3: Gracias, igual. Bueno, bueno, yo en realidad soy sincero que la UPAP mmm, tenía propósito de averiguar cosas, pero cosas que lógicamente ayudaran al PAC a ganar, en realidad, si con eso se, permit, se hubiera permitido saber con seguridad quién necesitaba una ayuda, la UPAP hubiera servido de mucho para esta emergencia de la pandemia, porque así no se habrían destinado, como parece que sí ocurrió, bo, los bo, varios de los bonos proteger a ayudar a personas que están en centros penales descontando de cárcel por mm. algún delito, eventualmente a personas que están con problemas de alcoholismo y todo pero que usted los busca realmente como personas necesitadas y parece que no necesitan de la plata porque la derrochan. Uno diría, y los ricos, ah, eso es peor, porque todavía derrocha más plata y todavía llega esta platita. Obviamente que se está comprando conciencias. La UPAP es, es el error más grande que ha cometido un gobierno y es lo más parecido a lo que hizo la, la, este, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, averiguándole a la gente a través de correos que hacía? cuentas, eh, personas destinatarias de... No, 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 no. Hay que ser claro. El espionaje ha existido en contra de todos nosotros. Se dice que la Internet es un gran sistema que aparte de que usted pueda comunicarse a nivel internacional o nacional con alguien en forma pues un poco más ágil, también le permite a otras personas averiguar de usted y lo que está haciendo y lo que está pensando. Si me preguntaran en, en realidad qué hace Internet, digo yo, es facilitarle eso a un gobierno en las sombras que a final de cuentas sabrá si cuenta o no con usted, para lo que sería eventualmente un fut una futura forma de gobierno de este planeta. La UPAP solo sería una pequeña apéndice de estas estructuras. La pregunta es que todos tenemos que hacernos, no es tanto si el presidente le van a poder obtener la información o si lo van a sancionar o no, ahí no está el problema. Posiblemente como todo político no va a recibir sanciones, porque casi siempre el que sanciona es aquella persona que busca estar... ...a cuentas con la ley, ese casi siempre es el que sancionan... ...pero el que está fuera de la ley, como estas personas... ...obviamente dice, la, lo que la ley decide a mí no me interesa... ...porque en realidad la ley no es conmigo... ...entonces, cuando alguien no está con la ley, está contra la ley... ...entonces ya sabemos que estos grupos políticos... ...estos grupos económicos y todo, van a estar en contra de la ley... ...pero le van a decir sí. a los demás, a Erika, a Juan Juanelgue, a Otto... ...a todo el mundo, eh, señor, usted debe debe respetar la ley, sí... Él, ¿la respeta? Posiblemente no. Así que en realidad, para mí el presidente debe pagar aunque sea un juicio político, bueno, se va a parecer al caso del señor Trump, que ya, ya va para afuera, pero que en realidad le evitaría ser presidente nuevamente. Uh -huh. Y la pregunta será si este juicio político que le hagan al presidente, a este, nuestro presidente Carlos Alvarado, servirá para que el PAC ya no quede. Yo creo que ya el PAC tuvo sus tiempos, son ocho años y es la frecuencia normal de máxima data que, duda, que dura un partido político en el poder. Bueno, por...
1: ningún, ninguno ha tenido tres mandatos seguidos, ¿verdad? Correcto,
3: correcto. Yo creo que en este país ese fenómeno tal vez no se produce. Creo que ni siquiera se produce en otros países, excepto en dictaduras, ¿verdad? Que ahí sí ya hay, no hay elecciones de ningún tipo. Pero en general, yo creo que Costa Rica se la va a cobrar, se la va a cobrar y la UPAP va a ser, como dicen, el talón de Aquiles del PAC para posiblemente ya no tener un tercer mandato en nuestro país. Don Eric, Juanel, y oyentes que pasen buen día.
1: Igualmente a nuestro gran amigo por su comentario también. Interesante todo esto. La finalidad de la UPAD. Muchas personas se cuestionan. Bueno, ¿cuál era el interés real de esta creación, de esta unidad? Que lógicamente es la que ha causado todo este problema este problema a don Carlos Alvarado y a siete más de sus de funcionarios de casa presidencial creadores de esta unidad, creación por decreto presidencial, vamos con otra llamadita, buenos días
5: Sí, sí señor ¿Su nombre? Sí, José Miguel Mací Fugalde
1: Don Jesús, ¿de dónde lo llama?
5: De Los Ángeles de la Fortuna eh, San Carlos.
1: De, de San Carlos Un gustazo escucharle, adelante
5: Sí, muchas gracias este, cómo se llama el señor que nos está atendiendo aquí en, en la radio Otto 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 eso tiene solo un nombre eso eso que está pasando con el gobierno e, e, eso es espionaje no le pongan otro nombre para qué le buscan un nombre y para qué buscan, le, no no ya la criatura tiene nombre e, e, eso no eso no tiene remedio no se arregla eso, ese ese señor en los Estados Unidos ya estuviera detenido aunque sea el presidente el espionaje no se perdona. Es uno de los del de, de, terrorismo más terrible que hay. Que, que ¿cómo van a seguir en esa majadería? Sale cada gobierno corrupto haciendo todo lo que le da la gana y, y, y el pueblo oyendo todas las tonteras que, que hable la gente poniéndole nombre a las cosas. Eso es terrorismo, eso es este, espionaje. Uh -huh. Nada más, dejémoslo así. Y dejemos de estar engañando a la gente, desviándola. Ese, eso, esa es cortina de humo, eso que están haciendo los abogados y el mismo presidente, diciendo que ya habían abierto las... No, 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 no. No, no, no. Eso, no eso no sea así. Y que lo abrieran, eso, eso, eso no, no contamina la, la información. Lo que es la verdad, la verdad. Es espionaje y dejémoslo así. Okay. Buenos días.
1: Muy buenos días a nuestro amigo desde la zona de San Carlos. Tenemos un mensaje de don Luis Espinosa. Dice, buenos días, el UPAT... Es una maniobra del gobierno para lograr votos. Así sabe quién tiene necesidades y llegar con ayudas a cambio de votos. Don Luis Espinosa nos envió un mensaje. Un saludo para el caballero. Vamos con otra llamada. Buenos días.
6: Buenos días. ¿Su nombre? Gustavo Madrigal Orozco, un capitalino.
1: Don Gustavo, le escuchamos.
6: Aquí estoy paseándome y recorriendo... La vertiente norte -tántica de Limón, entre la barra del Colorado, el Parque Nacional Tortuguero, el Parque Nacional Tortuguero y la barra del Colorado. Un,
1: un esplendoroso lugar aquí. Un esplendoroso lugar que, que... Bueno, igual que todo nuestro país. Que todo nuestro país que tenemos que proteger. Sabemos de los grandes problemas que hay en esa zona con temas de narcotráfico. Lamin lamentablemente, ¿verdad?
6: Siguen haciendo fiestas los ladrones que están cuestionando el OPAP. Okay. ¿Quién investiga a quién aquí? Como que ¿quién investiga a quién? ¿Cuál Upa investigando a cualquier pueblo que se que los desafíe? Si lo que hemos tenido es una caterpa de pillos y maleantes en el poder. Desde el 48 vienen robando a chorro lleno. Como diría un ingeniero civil, no a lleno, a chorro lleno. Y un saludo a toda mi gente allá en Pasocanoa, Laurel, Cambito La Neneili, pegando a Pasocanoa, Ciudad Neili. Todas estas preciosas personas allá de... de de, de todos estos lugares ahí, de, ¿cómo le llaman? Sí, Golfito y Puerto Jiménez, uh -huh. toda esta preciosa gente que yo les he dicho, lo que les estoy diciendo aquí a ustedes en este radio, se lo he dicho a Karen Combo, y centro de nuestra nación, hablando de robos, ¿quiere que le hable de robos? ¿Quiere que le diga quiénes son los pillos que tienen el país quebrado? Porque no son los empleados públicos, como dice mi amigo Víctor Barrantes, aquí participa Víctor Barrantes, ah ¿eh?
1: Sí, señor, don Víctor, el profe, ahí le escuchamos siempre.
6: Día sí, don Víctor, le voy a enseñar que usted está defecando fuera del inodoro, porque uno, don Víctor, uno no habla caca, uno habla de lo que sabe, y los y hablando de robos, yo un día le voy a pedir a usted, caballero, no sé con quién estoy hablando ahí, con quién es el, el varón que estoy hablando
1: con Juanel Gutiérrez para servirle y si sí le solicitamos ahí respeto ¿verdad? para los demás oyentes puede, respeto, puede, puede ¿sí? emitir, puede emitir ¿Sí? su, su criterio, su comentario pero esas palabritas no son necesarias
6: Bueno, usted tiene que pedirle respeto a los infelices que usted lleva a su programa que son estos políticos que han irrespetado al pueblo.
1: Bueno, muchísimas gracias al caballero, tenemos ratito de no invitar políticos <ríe> por el, a, hablando de eso, tenemos que invitar más funcionarios aquí al programa, pero recuerden, recuerden amigos, esto es un programa de opinión, para emitir un criterio, para emitir nuestra posición, no es necesario utilizar palabras ofensivas que puedan causar malestar en el resto de los oyentes, no es necesario, la verdad es que no, no tiene fin, así que les pedimos siempre respeto por todos nuestros oyentes y por todas las personas que aquí llaman al programa. Muchísimas gracias también al caballero. Bueno, andaba por esa zona paseando y que siga su viaje. Y muchas gracias por llamar. Vamos con otra llamadita. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre, caballero?
7: Luis de Heredia, de Heredia, Luis Robles.
1: Don Luis Robles. Le escuchamos, sí, don Luis.
7: Sí, bueno, pues en realidad, como usted dice, estoy de acuerdo con usted y en todos los programas de opinión de haber respeto, ¿verdad? Y ese es mi, mi criterio en mi opinión también, ¿verdad?... Uh -huh. ...respeto para todos porque... ...a mí me gusta que me respeten también... ...y yo no impongo mis comentarios... ...para que la gente lo siga... ...no, no, es, es una opinión personal... ...el derecho a comentar... ...y gracias por permitirme esto, ¿verdad?... Eh, ...en cuanto al tema específico, ¿verdad?... ...yo creo que... ...que quede claro... ...mi opinión, la justicia entra por casa... Uh -huh. ...eso lo aprendí desde pequeño... De modo que si el presidente hay de qué acusarlo y culparlo, eh, que sean los tribunales. Yo no voy a ahondar sobre lo que es la UPA y por qué la criaron. Yo no soy adivino para saber para saber eh, por qué, para qué la criaron y por qué la criaron. Solamente el gobierno y los que están crearon eso, saben cuál es la, la razón. De modo que yo no hablo lo que no sé primero. Y y que quede claro, estoy de acuerdo, la justicia entra por casa, sea presidente o sea ministro, sea quien sea si es culpable, que sea castigado por la ley, en cuanto a la defensa lo que están haciendo los abogados, es válido la defensa, pues hay leyes y reglamentos en los cuales ampararse para hacer una defensa ahí es que si ellos la usan correctamente es válido, no hay ningún problema yo no creo que, que estén nerviosos ni nada de eso, sino que es un derecho a la defensa y por lo demás este... Yo, yo hago una pregunta, una interrogante ¿por qué hasta ahora destapan eso? ya pasaba mucho tiempo si era un caso tan delicado, ¿por qué hasta ahora? y, y mi, mi comentario es este mi, eh, mi curiosidad es que eh, creo que esto es porque estamos en año en año de, de,
3: electoral. electoral
7: Sí y lo van a usar como un arma lógicamente, ese es el juego político, ese es mi esa es mi, mi opinión. Ahora, eh, quiero decir que eh, también, en cuanto a esta señora, eh, la fiscala, eh, mire, yo eh, ¿cuántos casos escandalosos han habido? Y no quedan en nada, no se prueba nada. Tal el caso del cementazo, era muy sonado, muy cuestionado, y con pruebas, y decían que pruebas aquí, pruebas allá. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Juan Carlos no quedó en nada. Entonces, yo no voy a especular, entonces, opinando una cosa y otra, okay. solamente lo que dije. Muchas gracias, muy amable, por darme la
1: oportunidad. Gracias a don Luis, también por su criterio referente a la creación o el porqué de la UPAD, y eso es lo que es parte de lo que todo este proceso llevará a tomar por parte de las autoridades judiciales llegar a una conclusión del por qué se creó esta unidad donde se habla que se tenía acceso a datos sensibles de todos los costarricenses. Vamos con otra llamadita, buenos días. Bueno, el caballero quedó con ganas de seguir opinando. Vamos con otra llamadita. Ok, tenemos más mensajes. Dice Yenerif Traña de Curridabat. La UPAT es un claro ejemplo de que hay una clara interrelación entre los distintos regímenes totalitarios del, del mundo que están en este momento, controlar a las personas y modificar su conducta y cuando alguien va en sentido contrario, lo callan o lo censuran. Si no, vean lo que pasó con la red social Parler el día de ayer y ahora que le estamos entregando nuestros datos a estas compañías, nos espiarán también por aquí, haciendo relación a este tema, me imagino, del WhatsApp, que hay que firmar a Facebook y WhatsApp, que hay que firmar un contrato ahí de... de de permitir el acceso a nuestros datos por medio de esas plataformas de WhatsApp. Bueno, ¿otro está informado, bien informado con ese tema. Más
8: o menos, más o menos. Ok. Usted, yo no sé, bueno, es que yo uso otro WhatsApp que es de... de el mismo WhatsApp, pero es otra cosa. No uso el tradicional. Dicen que en el tradicional, este, cuando usted entra, tiene que eh, loguearse con Facebook. Uh -huh. Entonces... De eso lo que hacen algunas eh, redes sociales para, para, para que usted entre y esté ahí como Spotify y este, Twitter y para todas poder esas, tener ¿verdad? acceso a todas esas plataformas. Es correcto, entonces puede loguearse con Facebook para que entre ahí, ¿verdad? O y, también lo, lo puede hacer por el correo electrónico, pero en
1: Facebook, tiene que loguearse porque WhatsApp es de Facebook también. Okay, Igual yeah. este Instagram. Así nos hablaba nuestra esta persona, Yanerip Straña de esta de esta red social, Parler, dice así. Ok, interesante ese tema también. Acceso a la información. Tenemos personas en línea. Vamos con... Se nos fue esa llamada. Recuerden, 905 1071 107 Estoy hablando sobre el tema de la UPAD. Ayer ya reinició este tema. Y los primeros dispositivos que fueron abiertos para respaldar la información que contienen son los del señor Presidente. Vamos a ir a una pausa. No se despegue. Está en su programa Al Descubierto. Todos los días de 10 a 11. Ya casi regresamos.
0: Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda Al Descubierto. Al Descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. aire libre polígono 38 especial el más grande del país para mayor información comuníquese al 22 45 71 86 22 45 71 86 o al whatsapp 84 49 58 11 84 49 58 11 búsquenos en facebook e instagram como polígono 38 especial
8: ¡Tengo que ir a Riteve! ¡Tengo que ir a Riteve! ¡Tengo que ir a Riteve!
3: ¡Catenca gocaque! ¡Cairca! carrica
0: Sin importar cómo tenga que recordarlo, haga su revisión técnica. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, para qué exponerse a multas en carretera y aún peor, poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos. Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto.
1: Continuamos en su programa Al Descubierto, aquí en su radio actual, al ser en punto a las 10, de 10 a 11, de lunes a viernes, es su cita con este programa Al Descubierto. Un programa donde tocamos diferentes temas, temas de opinión, temas de actualidad, temas... ...que se dan en el mundo... ...a nivel nacional también... ...así que los invitamos... ...si usted nunca ha escuchado este programa... ...si nunca ha estado con nosotros... ...compartiendo o haciendo llamadas... ...al 905-107-107... ...bueno pues los invitamos... ...a que lo haga... ...les recuerdo que también tenemos un WhatsApp... ...que es el 8996-3096... ...ahí también puede enviar... ...sus mensajes de todos los temas... ...que aquí conversamos... ...y hoy estamos hablando sobre el tema, el famoso tema de la UPAD. Ayer se empezó a descargar la información que contiene los uh, dispositivos electrónicos que se decomisaron en el allanamiento a casa presidencial y que pertenecen al señor presidente don Carlos Alvarado. Vamos con llamada. Buenos días. Sí, muy buenos días. Bueno, se nos fue la llamadita. Vamos con otra. Recuerde 905-107-107 y también por medio de nuestro WhatsApp. Dice aquí por medio del Facebook. Vamos a ver lo que nos dice este amigo Armando Contreras. Dice, la justicia debe ser igual para todos los costarricenses. Si el señor presidente actuó mal, debe de pagar y la transparencia se debe presentar en el, a nivel del poder judicial y tribunales de justicia nos hablaba este compañero que envió mensaje por medio de WhatsApp del Facebook de su programa Al Descubierto, vamos con llamada, buenos días <risa> nuevamente se nos cortó esta llamadita recuerden, si usted nunca ha llamado a nuestro programa, esta es una buena oportunidad de llamar, de compartir el programa Al Descubierto lo diseñamos como un programa de opinión para que Conversemos, pasemos un rato agradable todas las mañanas. Y hoy estamos hablando, repito, sobre el tema del caso de la UPAT 905-107-1-107, línea directa. Recordamos, vamos a hablar un poquito, mientras esperamos más llamadas, de las personas que quieran participar, que eh, son siete funcionarios, aparte de don Carlos que se les acusa por delito de prevaricato. Si la Fiscalía logra demostrar esto, que se cometió por parte de esa creación de la unidad de datos y manejo de la información privada. Ese es uno de los delitos a los que por los que se investiga el señor Carlos Alvarado. También está abuso de autoridad y violación de datos personales. Vamos con llamada. Muy buenos días. Aló. Sí, buenos días.
4: Buenos días.
1: Su nombre, caballero.
4: Enrique Martínez Garro.
1: Don Enrique, ¿de dónde lo llama?
4: Desde Tejar del Cuarco.
1: Desde Cartago, un gusto escucharle. Este,
4: eh, mire, para felicitarlo por su programa, eh, pocas veces realmente los oigo
1: porque eh, yo estoy en trabajo en ventas y Paso estoy andando este, Muy interesante este tema, yo creo que sí,
4: tienen que escuciñar bastante porque eh, hay cosas que, que, que no se pueden tapar, ¿verdad? Uh -huh. Ojalá que siga adelante la investigación y, y que cada palo aguante su vela. Con respecto a ese señor que vocifera en todos los programas, en todos los programas, lo, si se le puede llamar señor, en todos los programas lo tienen vetado a él, uh -huh. porque tiene un léxico y se escuda en Dios. Eso es lo que me hace gracia. Como decimos aquí en Tejas, eh, con santos y cagadiablos. Buenos días.
1: <risa> bueno, muy buenos días a nuestro amigo que eh, participó Dando también su opinión. Vamos con otra llamadita. Buenos días. Bueno, 905-107-107. En este momento el reloj marca las 10 y 51 de la mañana. Todavía tenemos chance para poder conversar un poquito más sobre este tema de la UPAT que vuelve a salir después de que el día de ayer se empezaron nuevamente las diligencias judiciales al empezar a descargar la información que contienen dos teléfonos del señor presidente y también su computadora. Eso es parte de todo el proceso que se lleva a cabo por el tema de la UPAD. Y recordemos que los delitos, como mencionaba anteriormente, que se le acusan son de abuso de autoridad, de prevaricato y violación de datos personales. Ese es el, el tema a nivel judicial que tiene que resolver el señor presidente. Vamos con Llamadita. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, de ahí se nos se nos va esa esa llamadita, recuerde, todavía tenemos chance, todavía tenemos chance para una llamadita más y poder despedir este programa del día del día de hoy. Vamos a ver, esto es importante aclarar porque cuando hablamos de abuso de autoridad, hablamos de abusar del cargo para ordenar o cometer actos arbitrarios. En contra de un tercero Bueno, ahí estamos hablando de que son sanciones penales Lógicamente, entre tres meses y dos años Cuando hablamos de prevaricato Dictar resoluciones contrarias a la ley O la fundar en hechos falsos Y aquí hablamos de dos a seis años de prisión Y la violación de datos personales Que sería utilizar en beneficio propio de un tercero Y sin la autorización del titular De los datos, la información almacenada En sistemas o redes Y esto tiene una sanción Entre uno y tres años. Años. Vamos con esa llamada. Muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre, mi amigo?
8: Mi nombre es Freddy Marchena. Pura no. vida.
1: Pura vida, don Freddy. ¿Dónde lo llama?
8: De Corredores, Ciudad Neyli.
1: Ah, un gustazo escucharle.
8: Igualmente. ¿Con quién tengo el gusto?
1: Con Juanel Gutiérrez para servirle.
8: Ponerges. Ponerges, yo le voy a hacer un comentario así, voy a hablar rapidito, para no molestar. Sí, señor. Este. ¿Cómo empiezo? Eh, en los gobiernos como el, que, como el que tenemos ahorita, pues son gobiernos. Ya el comunismo ya desapareció, obviamente, se sabe que el comunismo desapareció hace mucho tiempo. Ahora lo que tenemos son gobiernos socialistas. ¿Qué hacen los gobiernos socialistas? Pues los gobiernos socialistas lo que hacen es usan estos datos de esta UPAD, llámese UPAD, obvio, ¿verdad? Estos datos los usan para decir, Bonerges, ¿Bonerges qué es? ¿Bonerges es católico? ¿Bonerges es del PLN? ¿Bonerges tiene tanto en. El, usa este sistema bancario, este banco? poner ejes, o sea, te conocen desde de que naces hasta que te morís entonces, ¿qué es lo que pasa? que si yo soy Freddy Marchena, si yo soy del PLN, ellos se ocupan de, de, de rastrearme a mí ¿Por, eso, por, por, ¿por qué usted cree que nadie se queja, nadie hace una queja directa a este gobierno? ¿por qué? porque te persiguen poner ejes, te persiguen y te persiguen y te persiguen y, y, y te desbaratan tu vida pero si yo soy del PAC, obvio, te ponen un pedestal y te ponen en lo más alto. Ese sería mi comentario, Bonerje, es algo así cortito, pero más o menos por ahí anda eso del PAC y de los gobiernos socialistas, porque ya el comunismo desapareció hace mucho tiempo.
1: Muchísimas gracias a don Freddy, que nos llamaba desde Ciudad Neili. Interesante también la participación de don Freddy. Recordemos que Radio Actual con cobertura en todo el territorio nacional y así nos damos cuenta de todas las llamadas que entraron hoy, llamadas de personas que con anterioridad no habían participado en nuestro programa. Bueno, agradecerles a todos ellos y recordarles siempre su cita todos los días a partir de las 10 en su programa Al Descubierto. Los esperamos el día de mañana. Muchísimas gracias.
0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política.